0: Bienvenidos. Esta es la emisora de podcast para cristianos de la congregación apostólica del nombre de Jesús, Dios en el corazón. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, Nunca os conocí, en la voz de nuestro hermano Sergio Burtó. Hay un, un versículo que por lo general lo, lo leo cada cierto tiempo porque me ayuda a no confiarme, a, a, como se dice, a no dormirme en los laureles o no conformarme con lo, con lo que uno ha hecho, con lo que uno ha trabajado y, y en cierta forma uno llega a un momento donde siente que ha hecho hartas cosas en el Evangelio Pesan los años que uno lleva congregándose y uno dice, bueno, he llegado a un punto donde creo que he hecho bastante. Eh, o uno llega a un punto donde uno dice, en vanagloria propia, eh, creo yo de que he trabajado mucho más que los demás. Y por eso me gusta leer este versículo porque primero, desde que era muy chico, me causaba, me causaba mucho terror, mucho miedo <coughs> Eh, porque es una palabra un poco dura Pero siempre me, me, me abrió los ojos A mantenerme alerta A seguir velando A que mi lámpara siga teniendo aceite A no relajarme Mucho menos ahora que la venida del Señor Está más cerca Este versículo está en Mateo 7 21 Mateo 7 versículo 21 al 23 Y la palabra del Señor Lo titula y dice Nunca os conocí eh, bueno ahí la tenemos proyectada también para que la gente pueda ir leyendo junto conmigo dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este versículo, eh, cada vez que lo leía, y, y cada vez que dejo pasar un tiempo y lo vuelvo a leer, me, me ayuda a, a sentir de que todavía estoy ahí, como, como decía nuestro hermano Carlos Torres Río ayer, aportando, todavía siento que estoy en un granito de arena de, considerando todo lo que se puede hacer en la obra del Señor y, y, y no llegar a, a creer que uno está en la etapa de Pablo cuando dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez pues, justo en aquel día no, no pensar de que estamos en esa fase final Sino que estamos en una fase donde podemos hacer mucho y trabajar mucho para el Señor. ¿Pero qué significa o qué implica esta frase? ¿Es correcto llamarle Señor, Señor? Juan capítulo 13, versículo 13. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pero al decirlo debemos aceptar lo que, lo que implica que decir Señor Señor implica que Jesús es soberano que Él es el gobernador, Él es nuestro maestro Él es guía en nuestra vida el que no acepta lo que la palabra implica creo, creo yo eh, que, que no deberíamos decir Señor Señor porque seríamos aquellos que dicen una cosa pero con sus hechos contradicen lo que, lo que profesan podríamos decir Decimos Señor, Señor cuando cantamos, cuando oramos y en toda profesión de ser embajadores de la palabra como que es nuestra profesión. Decimos Señor, Señor al llamarnos cristianos y miembros de la iglesia de Cristo. La profesión eh, es hermosa pero requiere mucho más que la mera profesión. Eh, nos conviene meditar sobre lo que significa o, por lo, o lo que explica que debe, que debe haber conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, primeramente debemos aprender de él. En Mateos 11, versículo 29 y 30, Mateos 11, 29 y 30, dice Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Juan 6, 44 y 45 dice así la palabra del Señor Juan 6, 44 y versículo 45 nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae y yo lo, lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él viene a mí. Por lo tanto, en este aprendizaje, en, este, en esto que implica eh, conocimiento del Señor, Debemos entender que es imposible seguirle si no sabemos su voluntad. Es importante que, que conozcamos esto. Eh, la voluntad de Dios implica obediencia. No, no basta solo con oír la palabra, no basta con decir Señor, Señor, como dice las Escrituras. Sino que es orando y profesando en fe, con, con fe en Cristo. No basta tampoco con bautizarnos, porque el bautismo, siendo la muerte y sepultura del, del viejo ser, nuestra vida antigua uh -huh. eh, o nuestra vida pasada, implica también que debe haber un cambio radical de vida, un verdadero arrepentimiento. La obediencia no es completa si no vivimos conformes a las enseñanzas que están acá en las escrituras o... o o conforme a las enseñanzas que Dios nos dio a entender en, en el sermón del monte a través de las bienaventuranzas este sermón es como, como dicen algunos una especie de, de, de constitución una especie de, de, como de, de estatuto de, de la fe en Cristo y que contiene enseñanzas básicas que deben gobernar nuestro corazón y nuestra conducta eh, es, es, por eso es muy importante aplicar lo que dicen las escrituras ahí en Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Mateo 7.24 dice, a cualquiera pues que oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Como también el resto de las enseñanzas que salen en las escrituras. Implican pues el reconocimiento también de su autoridad. Implican reconocer que él tiene la autoridad sobre nosotros. Jesús da suma importancia a la obediencia. Eh, por eso debemos estudiar y ser cuidadosos con, con, con lo que sale en la escritura. Y ser perceptivos. Con, con, la, con, con aquellas pequeñas frases que están ahí en, en cada texto con, especialmente cuando hablan de la obediencia pareciera que de repente leemos el texto completo y nos quedamos con, con la parte que dice y el Señor nos cuidará de todo mal y no dejará que venga sobre el mal sobre ti y, y, y Dios proveerá y, y nada te faltará pero no nos damos cuenta de que para que todas esas cosas se cumplan, nosotros debemos hacer también la voluntad de Dios, hacer la voluntad de nuestro Padre. Y por eso debemos tomar cuidado. Por ejemplo, Mateo 6.10 dice, hágase tu voluntad. Mateo 7.21 dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y Mateo 7, 24, que lo leíamos hace un momento, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, y las hace, o sea, aquel que es obediente al Señor. Mateo 12, 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 21, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y finalmente Lucas 6.46 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, esa parte, esto, esto es fundamental en, en nuestra base cristiana, en nuestra, en, en, en nuestra vida, en la iglesia como cristianos, como hermanos, como embajadores de la palabra. Eh, hacer la voluntad de Dios pero tantos hombres mujeres o la iglesia en general no le da la misma importancia que Jesús le da más bien buscan el camino ancho en la religión en las doctrinas que agradan a los hombres y buscan su propia conveniencia ¿obedecer qué? ¿obedecer qué? entonces aquí es donde nosotros dice para comenzar las escrituras que están aquí en su palabra tienen que ser obedecidas. Y por supuesto, toda la enseñanza que está en la Biblia, toda. Jesús y Juan predicaron el arrepentimiento, es decir, el cambio, el cambio de vida, el cambio desde el cambio de, de, del corazón, del corazón y vida. Y, y en esta su palabra Jesús nos dice cómo cambiar. Aquí en las escrituras nos dice los cambios necesarios que deben haber en nuestra vida la prueba principal del amor es la obediencia y, y esto está escrito en Juan 14 21 al 24 Juan 14 21 al 24 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, eh, entre paréntesis, le dice, no, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, cuando, cuando leemos esta palabra, nos damos cuenta de que no basta con decir Señor, Señor. No basta con, con, con decir Señor, Señor. Señor, eh, aquí estamos, aquí oramos, aquí cantamos y aquí leemos tu palabra. Señor, Señor, cuando con nuestros hechos eh, hacemos lo contrario. Hay otra frase en este, en este mismo pasaje inicial, dice, no hicimos grandes cosas en tu nombre. Hacer algo en el nombre de Jesús significa hacerlo por su autoridad. Entonces, ahí es donde debemos entender que es imposible obrar. Con la autoridad de Jesús, sin obrar conforme a sus enseñanzas. Desde luego, eh, él no autoriza nada que contradiga su propia voluntad. Y ahí es donde en la palabra tenemos advertencias que son alarmantes: Mateos 24, 24. <coughs> Mateos, capítulo 24, versículo 24. Para que lo vayamos también ahí proyectando en la pantalla dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos oh, debemos observar que Jesús dice que, que algunos no aprobados por Dios harán grandes señales y prodigios segunda de Tesalonicenses 2 versículo 9 dice Así la palabra del Señor. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí Pablo habla de señales y prodigios mentirosos. ¿Cuántas personas hacen el esfuerzo por examinar tales señales y probar a los maestros que las hacen? tantas personas simplemente se dejan engañar y, y en algún momento cuando llegue el tiempo de pararnos delante del Señor Jesús eh, quizás sufriremos esas consecuencias otro dice, el mismo pasaje, de, también dice en tu nombre echamos fuera demonios yo creo que muchos coincidimos en que no existe hoy en día demonios como, como aquellos que fueron echados fuera por Jesús y sus apóstoles aquellos demonios eran espíritu inmundo que tomaban posesión y control de, de algunas personas para atormentarla. Tales demonios tenían ciencia sobrehumana porque reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí lo, lo vemos y lo corroboramos en las escrituras, en Mateo 8, versículo 29. Mateos 8, versículo 29. Dice, y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Algunos endemoniados no podían ser atados con cadenas, dice Marcos 5, versículo 4 y 5. Marcos 5, 4 y 5. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedra en este caso estamos hablando del endemoniado de Gadareno pero tal fenómeno no, no, no existe ahora es verdad que Satanás entra en muchas personas como entró en Judas eh, cuando la palabra dice respondió Jesús a quien tiene el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto o cuando hablamos el caso de Ananías y la palabra dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pero lo hace con el, con el permiso del individuo. No fue así en, 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 el, en el siglo pasado, cuando, cuando hablamos en los tiempos de Jesús, pues tomaban control de la vida de muchos sin permiso. Satanás. Tiene hoy día el control de muchas vidas, de muchas personas que no conocen al Señor, pero esto hoy pueden ser liberados de ese control por el conocimiento de las Escrituras y al confiar en Jesucristo y aceptarlo como su Señor y como su Salvador. Es la única manera por la cual pueden ser liberados. De, de, de la ceguedad, de, de la oscuridad en la cual hoy día están solamente la palabra del Señor y el nombre de nuestro Señor Jesucristo es aquel que puede liberar entonces eh, otro punto son las buenas obras muchos eh, profesamos hacer buena, eh, buenas obras de benevolencia eh, la, y nos damos cuenta de que la religión de mucha gente hace buenas obras. Bueno, ellos creen que son buenas obras, pero el hacer buenas obras no sustituye la obediencia. Nosotros no podemos jactarnos en decir que hacemos buenas obras y desobedecemos a Dios. Eh, no podemos con nuestras buenas obras eh, ir, a, ir a enmendar la desobediencia que nosotros eh, podemos llegar a tener con nuestro Señor Jesucristo. Es importante la obediencia más que, más que las obras. Si bien, si bien es cierto, muchos hacen estas buenas obras para no sufrir la sana doctrina, para no entrar en el camino angosto, y, y, y nos damos cuenta que en menos de un año ya no, ya no hemos cambiado de iglesia tres veces, porque, no sé, el pastor es muy estricto, porque la iglesia es muy fanática... Y, y, y creemos que, pero si yo soy alguien que, que asiste a la iglesia, voy todos los sábados, voy, me congrego, eh, hago obras de caridad, doy donativos, doy donaciones, pero eso no basta. Lo importante es obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que, lo que, lo que, lo que pesa hoy en día, tener eh, a nuestro Dios como nuestra autoridad, que Él gobierne nuestra vida, que Él gobierne nuestra no, todo lo que nosotros hagamos sea siempre para honrarlo a él. Porque si fuese por obra, si fuese por, por, hacer, por hacer cosas de caridad, si fuese por, 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 por congregar, no solamente por asistir a una iglesia, por leer la Biblia, mucho, muchas de las religiones que, que existen hoy día, católicos, mormones, incluso los testigos Jehová, que, que a pesar de todo lo que pueden blasfemar a Cristo eh, entrarían dentro de, 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 del, del ser cristiano pero nos damos cuenta de que no, no basta con eso nos damos cuenta de que hoy día Dios quiere un 100% de nosotros un, un, hoy día quiere Dios una vida entregada por completo a Él eh, estas religiones están equivocadas en eso porque ellos creen que por sus obras serán salvos, porque ellos creen que no los juzgará nadie por inclinarse ante una estatua de yeso, porque dicen, no, pero es que yo también me congrego, yo también oro, oro al Señor y yo también leo su palabra, pero resulta que pecan porque se inclinan ante santos, ante imágenes y eso Dios no lo acepta. Entonces, cuando la obediencia no es completa, cuando cuando nuestro camino al Señor no es completo, es ahí donde Dios eh, no, no puede lidiar con nosotros, porque hay parte de nosotros que no quiere renunciar a la carne, que no quiere renunciar al mundo, y estamos ahí todavía atados. Un, cuando trabajaba de, de, de cajero, una vez una jefa de caja me dijo, el billete falso, mientras más legítimo parezca, más peligroso es porque cuesta más reconocerlo, me ¿no? decía. Entonces, yo decía, pero... Me decía, sí, porque tú lo vas a encontrar que es igual a un billete de 10, el mismo Arturo Prat que sale ahí, y va a parecer que es súper legítimo. Y lo vas a ver con tus ojos, vas a creer que es verdadero, que es legítimo. Pero mientras más se parezca a uno de verdad, más peligroso es porque no te darás cuenta. Por lo tanto, ahí tú tienes que, que, que cuidarte, me decía. Entonces, en la vida, en el Evangelio es igual. No, no basta con ser casi, casi igual. No basta con ser parecidos al cristiano, sino hay que ser un cristiano. No, no, no basta con, con llegar casi al 100%. Hoy día estoy a un 99%. Hay un, 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 un veneno que mata a los ratones... Y cuando uno mira los componentes atrás, dice 98% de cereal puro y 2% de veneno. Pero ese 2% mata. Ese 2% mata al animal. A pesar de que se come un 98% de cereal. Y, y lo he repetido un montón de veces. Eh, este ejemplo, porque una vez un, un pastor se lo escuché y me, y me impactó. Cuando me decía, Sergio, acá tienes... 99,9% de, de agua limpia y un 1% de agua extraída del inodoro, tómatela. Y yo le decía, No, ¿cómo si tiene agua de inodoro? Me decía, Así es de repente en nuestra vida cristiana, nosotros decimos, Pero es un poquito, es un 1%. Pero Dios quiere un agua 100% limpia, Dios quiere actuar en un 100% en cada una de nuestras vidas, no quiere el 99,9% porque ese 0,1% que yo le eche aquí, se ramificará en todo el vaso, y al final tendré el agua completa contaminada. Por eso, en nuestra iglesia, eh, nosotros debemos entender eh, qué, es lo, qué es lo que Dios eh, quiere que hoy día entendamos, que que no, que no basta con decir Señor, Señor, que no, que no basta con decir, pero mira mi sobra, pero mira lo que he hecho, eh, he echado fuera demonios, eh, he hecho esto por ti, eh, me he congregado, llevo harto tiempo en la iglesia, porque aquí vendrá la parte donde el Señor dirá, entonces nunca os conocí, entonces les declararé nunca os conocí, será una sorpresa grande para muchos, aquel día será millones quizás multiplicados que se sorprenderán, bueno, porque muchos de los que hoy día están sin Jesús ni siquiera creen que habrá un juicio final. Algunos eh, de estos que profetizaban, echaban fuera de demonios y hacían milagros, tal vez serán los más sorprendidos que nadie. Y Lucas 13, 26 dice, entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Es decir, eh, eh, lo que ellos quieren decir es como, pero si nos conocíamos íntimamente, éramos como, como amigos íntimos de toda la vida. Hemos estado aquí, comido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. La palabra declarar es la palabra usada en Mateos 10.32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos si no le confesamos cuando hablamos de confesamos lo referimos a haciendo su voluntad él declarará que no nos conocen nunca os conocí la palabra conocer implica aprobar primera de corintios 83 dice si alguno ama a dios es conocido por él galatas 49 siendo conocidos de dios y segunda de Timoteo 2.19, conoce el Señor a los que son suyos. Significa una relación de aprobación. Por eso debemos entender y, y tomar esta palabra hoy día para, 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 como decía en un principio, para seguir alerta, para seguir velando, para seguir con nuestra lámpara encendida para seguir teniendo reservas de aceite como las vírgenes eh, prudentes, no como las insensatas que llevaron como para el camino y después se quedaron sin aceite. Mateo 25, 12, más, él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dice Cristo, nunca os conocí. Él nunca aceptó. Su servicio porque era un culto voluntario, un culto en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, como sale en Colosenses 2.22. Habla sobre las doctrinas de hombres. Hacedores de maldad, dice la palabra. Maldad, iniquidad, relacionado con, con lo que está fuera de la ley. Eh, no, no es como infracción a la ley, sino su rechazo a, a la voluntad de Dios. Eh, es el rechazamiento a, a la ley o voluntad de Dios. Eh, y, y, y sustraerlo o cambiarlo por la voluntad de uno mismo. Es decir obraban fuera de la autoridad, lo que, lo que ese pasaje quiere decir es que las personas obraban fuera de la autoridad de Cristo, eran religiosos, hacían muchas cosas religiosas, aún, aún practicaban buenas obras, pero no querían sujetarse a la autoridad de Jesús, sino que las sustituían por la sabiduría, sabiduría humana, en aquel día Cristo quitará la máscara de todos los que solamente profesaban servirle, pero siempre hacían su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Quitará, dice la palabra, el vestido de oveja y expondrá a los lobos. Les hará ver que estaban en el camino ancho y no en el camino angosto. Entonces, como, como conclusión nos damos cuenta de que no basta simplemente con decir Señor, Señor. No basta con simplemente orar a Dios. Tiene que venir el Señor, tienes que venir al Señor con manos limpias y corazón puro. Como dice Salmos 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ni jurado con engaños. Cristo será el juez. Esta palabra hoy día nos hace ver claramente que nuestro Señor Jesucristo será el juez en aquel día. Muchos se sorprenderán al saber esto porque dicen que Jesús es solamente un Dios de amor, un Dios de misericordia, un buen maestro, etcétera, etcétera. Y la verdad que lo es, y la palabra dice que Él es un Dios de amor, la palabra dice que Él es un Dios de misericordia, pero también será quien juzgará según nuestras obras. Mateo 12.36 Más yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en aquel día del juicio. Muchos viven engañados y morirán engañados y en esa condición tendrán que comparecer delante del Señor. Porque ahí es donde la Biblia dice que muchos serán llamados, pero pocos los escogidos Este juicio será final y es para siempre. O irán al castigo eterno o irán a la vida eterna, dice Mateos 25: <coughs> 31. Quiero que leamos este pasaje. <coughs> Mateos 25: 31. Vamos a comenzar del 31 hasta el versículo <coughs> 46 para tomar toda la historia. Les leo en el nombre del Señor Jesús, dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondió el rey y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apartados de mí, dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, señor, cuando... ¿te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, es aquí cuando nos, en el tiempo de hoy nos surge oír el Evangelio puro y aprenderlo y obedecerlo cuanto antes. Hay, hay un texto que, 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 que recuerdo en la parte final cuando dice y, a, y, y hacerlo aún más ahora que sabéis que aquel día se acerca. Entonces... Debemos eh, hoy día tomar este evangelio para, para también hacerlo entender a, a, a los que hoy día están lejos de Dios, a los que hoy día eh, se han apartado, a los que todavía no han entrado al reino de Dios y no han conocido y todavía están con, con el vendaje. Hacerles entender de que deben acercarse al Señor, que deben reconciliarse con el Señor, porque queda poco tiempo y este tiempo eh, es el tiempo donde podemos todavía entrar a, al gozo de nuestro Señor, como decía nuestro hermano Pedro Álvarez en un principio, entrar en el gozo de nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora, Jesús, queremos alabarte y adorarte, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, Señor. Así que quiero, Señor, una bendición especial para cada una de las personas que, que escuchó tu palabra, Señor. Queremos orar a ti, Señor, y reconocerte, Padre, eh, a ti como nuestro único Dios y como nuestro único Salvador. Eh, en esta oración, Señor, solamente quiero, quiero que estas personas, Señor, sean bendecidas, pero no solamente los que te conocen, Señor, sino que también los que hoy día están apartados de ti, Señor, los que hoy día están en el mundo, Señor, los que hoy día no han escuchado de, de tu palabra, Señor. Con, con, con esta oración, Señor Jesús, quiero, quiero llegar a ellos, Padre, con, con esta palabra, Señor, eh, pero no con las fuerzas mías, Señor, sino con, con las fuerzas tuya Padre Celestial Amén. así que Señor Jesús bendice Señor a cada uno de nosotros para que no nos apartemos de ti, para que no nos apartemos de tu palabra Señor te lo he pedido Señor Jesús ayúdanos Señor en estos tiempos difíciles ayúdanos Señor a mantenernos firmes en nuestra fe ayúdanos Señor Jesús a mantenernos Señor con nuestras lámparas encendidas, con nuestras lámparas con aceite Padre Celestial Señor Amén. Hoy día te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos escuchado tu palabra, nos hemos arrodillado delante de ti, Señor Jesús, porque también reconocemos que debemos arrodillarnos delante de ti en señal de humildad. Hoy, ahora, en esta oración, Señor Jesús, queremos, Señor, ser dignos de ti, Señor, como, como un obrero, como dice tu palabra, de que no tiene de qué avergonzarse, Señor, Quiero que llegues con este mensaje, Padre Celestial, a los que necesiten de ti, Señor, a los que necesitan reconciliarse contigo. Te lo pido, Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.